0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar tá falando com a Raquel, que acabou de se mudar para um sítio lá no Distrito Federal de 4 hectares. Né? E ela está com uma série de ideias, já plantou bambu gigante, já plantou mudas frutíferas, né? Então vamos conhecer um pouquinho aí a Raquel, a história dela e é, as ideias para a gente desenvolver lá naquele espaço. Boa noite, Raquel, tudo bem?
1: Oi, Nilson, boa noite a tudo. É um grande prazer estar com você aqui hoje.
0: Pra Nossa, gente... a celebridade
1: da permacultura do Brasil.
0: Nada, a gente só aparece porque é necessário, se eu pudesse ficar no meu canto aqui que quieto... é <risos> porque alguém tem que botar a cara na reta para disseminar esse, uhum. esse conhecimento todo, né? Mas se eu pudesse Foto criar certo. aqueles canais do YouTube, sabe, de documentário, que é só a voz.
1: Ah, um sim. De... <risos> ah, quem sabe um dia você chega lá,
0: Não é? virar tipo um Deixa... BBC. Raquel, é, primeiro, uhum. parabéns aí pela mudança para o sítio, parabéns ah, por obrigada. ter se tornado aí também uma aluna do, do Instituto. Uhum. E eu queria entender duas coisas. Primeiro, né? O que, que te motivou? a mudar para um sítio, como que está sendo essa história, se você está mudando sozinha, com marido, sem marido, com filhos, sem filhos, entender um pouquinho, e uhum. é, o que, que te motivou também a é, escolher o Instituto Pindorama como, digamos assim, um mapa para te ajudar nessa transição sua para o sítio rentável?
1: Ah, então, foi uma série de coincidências muito estranhas, tipo, eu sempre botei muita fé, né, de tipo, vida rural, comida sem agrotóxico, produzir o próprio alimento, só que eu era muito ignorante, assim, eu cresci na cidade e na minha cabeça, sítio era uma coisa, que você paga, sei lá, 10 milhões, porque se uma casa pequena em Brasília já vale normalmente um milhão, eu imaginava que uma casa num terreno monumental valeria 5 milhões, 10 milhões, então era uma coisa que, assim, eu nem pesquisei, porque na minha cabeça era uma coisa completamente inatingível, ou você herdava ou você não tinha. E aí, eu passei no concurso público e eu comecei a juntar dinheiro e eu passei quase 10 anos morando na casa da minha mãe juntando dinheiro, pensando vou comprar um apartamento e aí, enquanto minha mãe não me expulsar de casa eu vou alugar esse apartamento e eu vou ganhar uma graninha extra, né? E aí, uma amiga minha chegou e falou ah, tem uma mulher vendendo uma chácara perto da minha casa por 70 mil reais. Eu falei, o quê? <risos> Meu Deus! Então foi tipo um choque de realidade, muito cabuloso. E aí eu comecei a pesquisar, e eu descobri que tem sítios, inclusive mais baratos do que apartamentos no Distrito Federal. E aí eu peguei a grana que eu juntei e eu comprei essa chácara de 4 hectares aqui no DF. Ela fica a 40 minutos do centro, mas como o DF é um quadradinho desse tamanho, né, 40 minutos do centro já é quase Goiás. Então, eu consegui ela por um preço bem bom na época. Eu comprei ela há três anos. E aí, isso acabou com o meu dinheiro. E aí, eu comecei a juntar para reformar a casa. E aí, eu juntei por um ano. E aí, veio a pandemia. E aí, atrasou um pouco a reforma da casa. Um, um pouco. Dois anos. Eu me mudei mês passado. E aí, eu me mudei já com esse plano, né? De tipo, vou produzir o máximo possível do que eu consumo. E tipo, lá, três anos atrás, eu já comecei assim, a plantar frutíferas pensando, ah, quando eu me mudar, vai ter as árvores, e aí eu comecei a assistir aquele seu projeto 1008, e várias vezes você fala, ah, porque a pessoa acha que ela vai comprar um sítio, vai cavar uma covinha quadrada e colocar esterco de gado, e vai plantar a árvore, e a árvore vai crescer, e não vai, vai morrer, e eu ri, eu apontei e falei, ah, é verdade, isso aconteceu comigo, <risos> gastei uma grana, e muda de frutífera, isso pedindo orientação nos viveiros, né? E o pessoal, não, você cava a covinha quadrada, coloca o esterco e planta a muda. E eu vinha para cá durante a semana e ficava arrastando uma mangueira gigante para cima e para baixo, pesada, para mudar essas mudas de árvore, pois é, morreu quase tudo. Dessa época, assim, de frutífera, deve ter sobrado umas três. Agora, as que eu plantei para fazer a reserva legal, né? Porque aqui não tinha, aqui tinha só a capim, é... ainda sobraram bastante até. Até ano passado, que foi quando pegou fogo aqui no terreno, porque, tipo, era só capim para todo lado, né, e a seca do DF é, tipo, fica meses sem chover, e tem alguns incêndios que, tipo, poxa, acontece, mas tem alguns que, tipo, o pessoal toca fogo no lixo, toca fogo no pasto para plantar, porque tá seco, e mesmo fazendo o acero, contratou um acero grande, assim, mais de dois metros. Caiu brasa aqui do lado, e eu não estava aqui, e pegou fogo em quase tudo. Só não pegou fogo na casa, graças a Deus, mas assim, o galinheiro mesmo foi para o espaço. E as mais de mil árvores que a gente plantou, a maioria foi também. Algumas começaram a rebrotar depois da chuva, mas poucas. É deprimente, assim, mas enfim. E aí surgiu a ideia do negócio dos peixes, né? Porque eu pensei, se eu conseguir colocar vários tanques de peixe enfileirados aqui do lado leste, que é o lado que tem o vento mais forte na época da seca, de repente, se cair brasa pro meu lado, cai no lago, e não no capim. Enfim, acho que eu já falei demais, né?
0: <risos> não, é isso mesmo. Nem, uhum. nem, nem, nem começamos ainda. Ah, que é... bom. <risos> não, entendi. E você, na sua vida, você tinha alguma referência rural, seu pai, sua mãe, nada? Todo mundo era... Urbano. É,
1: é, as tias da minha mãe, elas moram no interior do Ceará e elas têm sítio, né, tem prima da minha mãe que tem vaca, tem plantação de flor e produz leite, produz queijo e quando eu ia pra lá eu ficava tipo, ai, nossa, que, que lindo, <risos> que maravilha e são tantas opções quando você tem em terra, né, tantas opções de coisa para fazer. E é, eu ficava emocionada. E eu ainda fico quando eu penso nisso. Legal, Mas assim, né? também não pensava em me mudar para o interior do Ceará, né? Tipo, me infiltrar na casa de alguma tia. Sim. Aí Nossa, já era uma presente, realidade meio longe cara. demais. Uhum.
0: Presente isso, né? Porque um sítio, 4 hectares por 70 mil, cara, é muito... É isso, você para achar... Não, não, não. Bom. 70
1: mil era a, a vizinha. É um chá. é, a chácara que eu comprei foi 240 na época.
0: 240. É, mesmo uhum. assim, ainda é uhum. um, um presente de Papai do Céu, né?
1: Sim, nossa, porque hoje tá muito caro. Sim. Tipo, hoje um terreno de dois hectares nessa região com absolutamente nada. Sem luz, sem casa, sem poço, tá por volta de 480 mil. Isso é Caramba. coisa de, tipo, três anos, sabe?
0: Sim. É, então, uhum. foi assim aquela coisa de que a terra te escolheu na hora certa ali. Foi. Né? <risos> o dinheiro Sim. tava à conta, né? Tipo assim, Dava. tinha...
1: Hum. Aí a minha mãe me ajudou também comprando uma parte do terreno, e aí, tipo, metade do terreno aqui é dela, né? Mas ela também é toda empolgada também com plantar árvore.
0: Então, a, essa a sua mãe, ela mudou com você? Não? Ela continua na cidade?
1: Não, ela continua na cidade. Mas assim, ela não mudou, mas ela passa boa parte do tempo aqui, né? Às vezes ela vem no meio da semana, dorme alguns dias, todo fim de semana ela vem também. E ela ainda tá meio tipo pensando se ela se muda para cá ou
0: não. Ela mora de aluguel ou é apartamento próprio?
1: É casa própria.
0: Casa própria, né? Uhum. Entendi. É, é um pensamento, né? Porque se ela consegue vender uma casa em Brasília
1: que Sim. a gente sabe...
0: Você acabou de falar, né? Que não vale menos do que um milhão de reais. Uhum. É um aporte significativo no projeto, né?
1: Sim. E mesmo Mas que ela, ela não faça aporte pode... no projeto um milhão de reais para ela gastar com ela, tipo... Ah, Passeando e comprando coisas que ela gosta. <risos> dá para
0: comprar muitas com coisas. Uhum. Dá pra... Aí a gente até toca num ponto que é uhum. o seguinte. É muito perigoso você começar a mudar para um sítio com dinheiro na conta. Uhum. Porque você se empolga, você abre um monte de frente. Sim. E muitas vezes você pode conseguir não acabar os projetos. Você fica com um monte de projeto não uhum. e um dia, quando você, tá, você chega num sítio duro, você tem um limite ali que você vai crescendo de uma forma orgânica, né? Você uhum. tem que ir fazendo dinheiro com o sítio, vai crescendo com. <risos> e você já chega com a grana na mão, tipo, ah, tem um milhão de reais, peraí. Vou fazer não sei o quê,
1: vou fazer não sei o que lá e aí.
0: Vou plantar vê, um ó, milhão
1: em árvores frutíferas. Aí morre é, exatamente, tudo. Exatamente. Queima tudo.
0: Queima <risos> tudo, exatamente, né? Então é até bom não ter esse. Ó, o pessoal já está perguntando qual é o teu Instagram, viu, Raquel? Ó. Ah! Aqui, ó. Foi, foi criado cinco minutos antes da live. Não tem como, você Não não, tem não foi
1: reciclado história. cinco minutos antes da live. Por isso que vai ter é. postagem antiga lá também.
0: Ó, que é o mais que rural.
1: Que é o mais que é o rural.
0: Que é o mais... Ah, que o mais que é o rural. Isso. Tá, show de bola. Ó, galera, para já seguir aí, já ir acompanhando o trabalho da Raquel. Conta para mim, então, é, também, como que o... Pindorama caiu aí no, na tua vida, né? Porque foi antes hum. de comprar o cítio, depois, como é que foi isso?
1: Foi, foi depois. Foi ano passado, eu acho. Não, foi no ano retrasado. Já tinha pandemia. Tinha pandemia há pouco tempo, a gente já tinha começado a reforma da casa. E aí uma amiga minha do adestramento falou ah, alguma coisa no sentido de fazer uma construção ecológica, alguma coisa ecológica, eu fiquei, ah, ah, o que é isso? E aí ela me passou né, o curso de de Construções Ecológicas, do Pindorama. E aí eu comecei a acompanhar, acompanhei no Instagram, comecei a assistir as lives, e aí eu comprei esse curso né das construções. que Tem a Casa Gaia, a Casa Cronos, né a Demeter. E eu falei, pô, que, que bacana. E aí assistindo também as suas lives e acompanhando, eu vi que tinha também o curso de empreendimentos sustentáveis, que ele é aberto em é, alguns momentos por ano, né? Ele não fica aberto direto. E aí, quando ele abriu, eu estava lisa. E aí, eu não comprei. E aí, eu até mandava mensagem no Instagram do Pindorama, não sei se era você que respondia nisso. Eu, quando é que vai abrir a próxima turma? Aí, tipo, ah, é no mês tal. Aí, um mês antes. Vai abrir mês que vem mesmo? É e, tipo assim, é. eu não tenho dinheiro para comprar isso, então tem que abrir. E aí, quando abriu, eu tava lá, tipo, nossa, eu comprei, acho que no horário que abriu, que você fez uma live, né, para anunciar que ia abrir, eu tava lá, tipo, Abre! Quero comprar esse curso! E aí, eu comprei, já assisti todas as aulas. estou super empolgada com a aula de aquacultura. Achei muito legal a aula de. as aulas de. como é que é? Compostagem também. E de produção de ovos orgânicos. Nossa, é legal demais!
0: Muito legal, <risos> muito bom, né? Muito bom. Muito... Uhum. São muitas possibilidades, né? Eu acho que o mais Sim. difícil para quem está começando. Uhum. é conseguir focar, né? Primeiro, elencar,
1: uhum.
0: o colocar numa ordem, o que que vai fazer um, dois, três, quatro, né? É, Sim. Exatamente, né? E, e até tentar descobrir o que que vai trazer maior retorno financeiro mais imediato, né? Porque uhum. tem coisa, por exemplo, árvore frutífera. Você vai plantar. Se for muda enxertada daqui a três anos você está colhendo, mas se for muda não enxertada, talvez vai levar cinco anos, seis anos para produzir. Então, você tem esse tempo todo ali só investindo. É botando uhum. água, botando adubo, fazendo adubação verde, né? E tem negócios que você consegue implementar é, de uma forma mais imediata, né? Só que mesmo esses negócios uhum. são muitos. Né? Você, como aluna, já deve ter se deparado com, com alguns, né? Se uhum. até já no e-mail ali que você mandou para gente gente quando preencheu, né? É, uhum. o, o, a agenda, né? Já falou mais ou menos o que, que você quer mexer com as mini cabras e tal?
1: Tá, então. é a 99% do terreno vai ser isso. Vai ser ou capim de 3 metros de altura ou capim recém-roçado. É, o terreno ele é levemente inclinado e tem uma parte é, do terreno, a parte mais alta, que ela é bem pedregosa. Então pouca coisa cresce lá. Então tipo mesmo plantando essas é, plantinhas de adubação verde, por exemplo, a crotalária. Eu plantei feijão de porco, plantei crotalária, plantei milheto. Tem lugar que não cresce. Velho, não cresce, só cresce capim, e margaridão. É uns pedaços assim mais difíceis de lidar mesmo. E aí, em outras partes do, do terreno que eu quero plantar frutíferas, que depois de avaliar a paisagem, é, estudar melhor, eu falei não, se for para plantar frutífera tem que ser aqui. É, o terreno tem uma parte que ele tem uma nascente, que a gente pagou um senhor com um bobcat para ele cavar uma barragem. É, antes da nascente, para armazenar a água da chuva, né? Então, a gente fez, tipo, umas, umas valetas, né? umas levadas para, quando chover na parte mais alta do terreno, a água descer na direção dessa barragemzinha e armazenar água. Então, o empreendimento das minicabras, eu acho ele interessante, primeiro porque, assim, tem muito capim e muita pedra. <risos> Me parece adequado para cabras. Só que as cabras... Maiores assim, não sei se o pessoal aqui, o pessoal aqui talvez já tenha visto, talvez não, mas é por exemplo, um bode Sunen é um trambolho gigantesco e eu não, não me empolgo assim muito para bicho muito gigante, não, porque assim, um bicho que né, se tiver doente, qualquer coisa, para um cachorro, um gato, você pega, coloca no carro, leva no veterinário, um ganso, você pega, põe no carro, leva no veterinário, uma minicabra. Agora, esses bichos grandes demais, eu já não tenho, não sei se eu tenho. É, nem força física para lidar com um animal desse, caso ele comece a se tornar problemático ou apresente algum problema de saúde. E aí as minicabras têm essa facilidade de lidar, porque são animais pequenos, e aí é, nos animais de leite. É de conhecimento, assim, geral da população, os animais de leite, assim, normalmente as fêmeas, elas têm filhotes, e aí você deixa o filhote mamando um tempo, e eles são animais que têm uma produção, né, estendida do leite, além da necessidade do filhote. Aí você tira o leite, e aí você pode fazer queijo, pode fazer iogurte, pode fazer sorvete. E aí, quando você tem filhotes machos, o que acontece é que eles normalmente viram um hambúrguer. E aí eu não gostaria que eles virassem hambúrguer. Né, eu sou vegetariana, assim, eu tenho cachorro, lógico, eles comem carne, tenho a intenção de ter peixe para produção de carne, mas eu acho, né, que, eu pensei que talvez se eu tivesse as minicabras leiteiras, tivesse espaço no mercado pet para vender os machos castrados, porque eles ficam do tamanho de um cachorro médio, eles são um pet, assim, eles são fofinhos, eles são muito engraçados, eles são muito divertidos, e, e eles, né, se alimentam de, de feno, de milho, e por isso eu Pensei nas minicabras, a princípio.
0: E, e o peixe, já... porque eu quero
1: colocar tanque de peixe. Ah.
0: De fora a fora, né? Sim. Mas você Sim. já conversou com as pet shops? Tem procura desse animal? Tem mercado? Como é que é?
1: Então, eu conversei com alguns criadores. Uhum. E é, o macho, ele realmente não tem muito valor comercial para criadores. Uhum. Aí, ah, aqui no Brasil, já tem algumas pessoas que estão vendendo como pet, mas a melhor informação que eu consegui foi com uma criadora americana. E lá já tem o mercado pet de mini cabras há mais tempo. E aí, ela é, fala que faz isso, né? As fêmeas, ela vende para outros criadores, para ter essa é, variedade genética no plantel. E os machos que não se... Destacam, às vezes a mãe deles não tinha uma produção muito boa de leite, às vezes acabou com a produção precocemente, então é um macho que ele não tem valor reprodutivo, ele não necessariamente precisa virar hambúrguer por causa disso, ou por excesso de machos, né? Ele pode ser castrado e vendido como pet. E aqui no Brasil já tem pessoas que têm minicabras como pet, inclusive pessoas que têm em apartamento e conseguiram ensinar as minicabras a fazer xixi no tapetinho higiênico de cachorro. Então, assim, quando desce com a minicabra, né? de vestido, de gravatinha, o bicho que faz xixi só, né, na grama e no tapetinho e que convenhamos, tem uma ração muito mais barata <risos> para se manter do que a, a do cachorro, né? Do ca cachorro, gente, ração de cachorro sim, a carne tá um valor absurdo. E o cachorro é carnívoro, a ração dele vai carne. Fica muito sim. caro.
0: <risos> Cara, adorei essa hum. essa história das minicabras, porque aliás, <risos> A galera, a, nem todo mundo uhum. gosta de mim, obviamente, né?
1: Uhum. E
0: uma galera que me odeia é justamente a galera cachorreira, porque eu acho um absurdo, cachorro em sítio, porque acaba comendo a fauna local, né? Os, uhum. os bichinhos e tudo mais. Sim. E como vegetariano, você uhum. compra uma ração que é de carne para o cachorro. Então você é. molha um bicho, uhum. um bicho para dar para outro bicho, porque esse bicho aqui, teoricamente, ele é mais legal do que esse bicho. Mas sim, entra é, em polêmica. exatamente isso.
1: Uhum.
0: Polêmica, Não, eu sou vegetariana
1: já... e tipo, eu adoro cachorro. Hum. Você vê minhas fotos. Tem fotobomba de cachorro hum. em todas as fotos. Eu tenho seis cachorros, hum. eu gostaria de ter pelo menos uns 20. Uhum. E eu entendo que é isso, sabe? Se você quer cachorro e você quer ter gato, alguém vai ter que morrer pra nutrir o carnívoro.
0: Sim. E o... Mas você, você acabou com o um impasse basta agora ter as minicabras, acabou é, quem, se você tipo, é, quer é, ter um, um
1: pet fofinho de apartamento, exatamente. que você tira foto vai no Instagram, dorme em cima da cama usa vestidinho, você pode ter uma minicabra, velho, tenha quem mini é, cabras
0: quem é vegano, vegetariano, raiz não pode ter cachorro, vai ter que ter minicabra agora a partir dessa hora,
1: exatamente
0: e vai, vai comprar as minicabras, aonde que vai comprar as minicabras?
1: no é que é o mais que é o rural futuro.
0: Você vegano, vegetariano, se você realmente se preocupa uhum. com os animais, compre a sua mini cabra na mas que é o rural. Gente, a eu ainda não cabra... vendo mini
1: cabras, então eu posso fazer propaganda dos outros, né? Compre no mini cabras arueira.
0: A em mini cabra ela se alimenta apenas de capim, você não vai precisar matar <risos> outro bicho para alimentar seu bicho. <risos> mas vamos lá. Não, acho que, acho que é boa a ideia, porque o meu vizinho aqui também tem cabra, e a mesma coisa, as cabras macho já torce o pescoço pequenininha e já mata ali quase que no parto às vezes uhum. para fazer o ragu, né? Que é um prato típico francês que uhum. é feito com o, o cabritinho mesmo, né? Que a carne dele é mais macia. Uhum. Gente, sem aqui juízo de valor, por exemplo, as suas tias que estão no Ceará uhum. ou quem uhum. mora no sertão tem que comer cabra. Não tem outra forma de você ter é, é, proteína e alimento ali se não for comendo animal. Não... Cara, isso aí é outra história, entendeu? Eu respeito muito quem caça, né, quem realmente cria o animal para bater, para comer. Uhum. Eu acho isso muito louvável, né? Diferente de outros arranjos que a sociedade faz, né? Que eu já acho um pouco mais problemáticos. Mas esse de você criar o animal para bater, para comer, quem mora no Agreste, no Sertão, em locais que realmente você precisa ter a cabra ali como fonte de, de alimento para as famílias, cara, eu acho que é, é muito importante. Só que esse mundo pet, cara, isso virou uma coisa assim no Brasil... É, é... Bizarra, né? Eu não tenho nem outra palavra, né? As pessoas trocando é, ter filhos por ter pets, cuidar dos pets como se fossem filhos, né? Bercinho, roupinha, não sei o quê. E para isso ainda uma... tem que moer bicho, é, fazer monocultura, é, fazer, fazer a ração para alimentar a galinha que vai virar uísque. Gente, é um troço tão maluco que a mini cabra é. agora vai me fazer dormir mais tranquilo. Que bom!
1: Assim, realmente a, a coisa do mundo pet, não sei o mundo pet, mas assim, a humanização dos animais do e mesmo assim, talvez, é, não é nem você desumanizar o animal, é você respeitar a essência do animal pelo que ele é. Por exemplo, se você cria galinhas para se alimentar, mas elas ficam soltas, ciscam na terra, pegam sol tem a opção de pegar ou não chuva, dependendo do humor. Pega vento, choca os próprios filhotes, né? se reproduz ali, tem uma vida completamente plena, que ele é completamente capaz de expressar todos os seus comportamentos naturais, eu não vejo nenhuma tragédia em você abater um animal que, tipo, o Joe, Joe Salatin, aquele americano, né? ele até tem uma expressão que é tipo a galinheza da galinha, a porqueza do porco. E eu até critico isso, assim. Se você tem um cachorro que é pra andar de roupinha, de sapato, ficar no berço, e quando você anda, você não deixa nem ele caminhar na terra, né? Você coloca, às vezes, até num carrinho de bebê, você priva o animal de se locomover em prol de uma coisa fofinha. Você está tirando a cachorreza do cachorro. Isso é triste. Por favor, não façam isso.
0: Com certeza. Uhum. <risos> Muito triste mesmo. Uhum. Cara, e a, a mini cabra. Para uma visita ecopedagógica, cara, você imagina o sucesso. Nossa senhora! Criança, porque é isso que você falou mesmo. A gente uhum. a, tem uma escola Waldorf aqui que tem a Sunny. Uhum. Cara, uhum. a Sunny, o filhote da Sunny já é grande, né? Sim. Então, a mini cabra a criança pode botar no colo, né? Eu acho pode. muito... Pode. Uhum. Né? uhum. Muito legal. Muito legal mesmo. Uhum. E,
1: eu não e é um bichinho mais... assim, se ele der a cabeçada da chifrada, não vai machucar ninguém. E... Sim. É né? um bichinho muito engraçadinho, muito legalzinho de interagir.
0: Sim, não, muito legal. Agora, uhum. vamos mudar de bicho, vamos falar dos Sim, peixes. Vamos. Né? Vamos. Você falou da aquacultura. Então, uhum. é, você, essa lógica de usar os tanques como parte da sua proteção antifogo, uhum. isso tem prós e contras e vai depender muito de como você vai fazer, porque geralmente uhum. esses açudes, eles são feitos com mantas que são de PVC ou uhum. de PAD, então é um plástico né obviamente, Sim. o plástico que está embaixo d'água, uhum. ele não vai queimar mas possivelmente uhum. a borda pode ser que queime entendeu? Uhum. e se, você conforme for avançando lá nas aulas com o professor Rafael, a professora Rafaela você vai entender um pouquinho melhor né porque a... Rafael, a...
1: Rafaela, por favor coloquem mais aulas
0: é, cara, eles estão liberando uma por semana já tá... hoje liberou mais uma, não sei se você viu lá aula 3? 4.
1: Quatro? Ah, não, quatro. ainda
0: não havia quatro. É. Vai lá ver lá. Legal. É porque essa aula não foi nem gravada no nosso estúdio, ela foi gravada em São Paulo. Uhum. Quando é a nossa equipe que edita, a gente vai lá, cara, vira a noite <risos> fora, mas quando é terceirizado às vezes a gente não consegue ter a mesma agilidade do que quando é com a gente, né? Sim, mas sim. você vai ver lá que a aquacultura que a gente está é, promovendo né, é uma de criar o ambiente mais natural possível para o peixe, até mesmo sim. evitando tanques e, e esse tipo uhum. de de coisa, né? Uhum. Então, tem várias formas de você trabalhar esse acero, né? É, uhum. Porque o acero, por si só, você tem que... In... Tipo assim, é trabalhoso, mas em local que tem fogo, além do acero, você tem que manter uma área, tipo assim, capinada, entendeu? Você uhum. vai ter capinagem de 5, 10 metros de deixar aquela terra lisa, sem é, combustível Sim. e, de preferência, nessa área, você colocar as suculentas. Então, você uhum. pode colocar agaves, uhum. aloe vera, Qualquer, hum. até cactos, cactáceas mesmo, para uh -huh. você fazer uma barreira, sabe? Ah, que legal, um, olha só que interessante. É, até mesmo o próprio bambu, ele pega fogo também, mas é mais, cara, tem que ser um fogo mais chato, assim. Então você uh -huh. pode ter, assim, uma, uma sequência de barreiras, entendeu? Depois do Sim. acero, antes, ou antes uh -huh. do acero, para você evitar. Porque senão você vai ficar com essa briga a vida inteira. Uhum. E aí, mais pra frente, você resolve, sei lá, construir quatro chalezinhos de madeira, né? Cara, pega fogo. <risos>
1: pega. Se o galinheiro que era de alvenaria pegou fogo, imagina o um chalezinho de madeira.
0: Pois é, se a alvenaria pegou fogo, então é uma coisa assim que é uma, é uma prioridade chata de trabalhar, porque é um lugar que você só vai colocar dinheiro e trabalho pra nada, tipo assim, pra tua segurança. Então, uhum. se você conseguir que essa borda, né, eu entendi o seu raciocínio, ah, se eu criar o peixe, eu vou estar fazendo duas coisas. Vou estar ganhando dinheiro. E vou estar protegendo meu sítio no mesmo espaço. né? Então, acho que essa Sim. lógica, <risos> uhum. esse raciocínio é legal. Só que talvez só o tanque não seja suficiente, entendeu? Uhum, então, entendi. Mas tem que criar outras é, estratégias. Uhum. Porque putz, eu estive lá em Uberlândia. Cara, o, o, o fogo veio pela Copa das Árvores. Não veio nem pelo chão, entendeu? Uhum. Queimou Cara, Parece o É surreal. Coisas. É surreal, entendeu? Queimou uhum. tudo por cima. O fogo veio uhum. por cima e de cima ele desceu. Assim, um negócio uhum. assustador, né?
1: Sim. Então tem que Não, e quando você vê é a cara. parede de fogo chegando aqui, quando eu cheguei, o pessoal do ICMBio já tava chegando junto, né? Os voluntários com um abafador, com coisa. Era, é uma parede, assim, de fogo de ah. 3 metros de altura. É, é quente, assim, de longe. É, é assim, pavoroso mesmo.
0: É, é, é muito complicado. Então, tipo, uhum. tem que ter. Aqui no Brasil, a gente tem é, é, essas brigadas, né? Mas não tem nenhuma uhum. um treinamento, assim, né? Eu fiquei um tempo na Califórnia e lá, tipo assim, uhum. você meio que... Você passa por um treinamento porque tudo, to, todos os lugares lá da, da zona rural... Fiquei na zona rural, pega Sim. fogo, né? Cara, gente, tinha casa, que tem é isso aqui, cara.
1: velho. Aqui pega fogo todo ano. É. Tipo, às vezes chega... Aqui que eu falo aqui no DF, né? Sim. Começa a época da seca, começa os focos de incêndio e eles se espalham assim...
0: Esse fogo pelas copas condensa foi em Uberlândia, cara, eu esqueci o nome da Ecovila. É uma ecovila lá da, da professora Elga, que é da arquitetura lá da, da, da UFU, não. Da UF da UF, né? UFU, UF, Universidade Federal de Uberlândia. Esqueci o nome da Ecovila. Acho que é Caipora, tá? Foi lá na Caipora que pegou fogo. E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que você escreveu, né? Você falou das cabras, falou dos peixes, do acero, uhum. as frutíferas, né? Qual, qual uhum. foi o erro na minha visão? É, a falta de trabalhar a terra antes, da adubação verde. Você já Sim. observou, cara, uhum. eu tô plantando crotalara, tem, tem coisa de adubação verde que eu planto e que não vem, né? Então, você vai uhum. ter que fazer diversos testes para você ver o que que vem. Uhum. E, e o que vir... Você pegar ali pode ser até já que aí o capim tá vindo, você vem com uhum. o capim, com moçamba, você uhum. vem com margaridão, entendeu? Você vai ter que testar espécies que se adaptam. Gente, uhum. eu não entendo de todos os lugares do, do Brasil, então eu, tô, eu, eu mesmo lá estaria igual a Raquel, tipo assim, ou eu vou testar ou eu vou conversar com a galera da agroecologia de lá para ver o uhum. que, que eles estão fazendo, porque eu fui nascido e criado aqui na Mata Atlântica, então aqui eu sei que funciona. Né? Uhum. Eu, o meu irmão, que é agrônomo, que está lá no, na mentoria, ele já fez cinco anos de agronomia, cinco, não seis anos de agronomia, mais o um mestrado e tal, sei lá, eu te dou oito anos isso, ele sabe melhor do que eu. Mas é, eu faria por uma experimentação de ver o que, que vem, né? Uhum. E, é, e, cara, matéria orgânica, matéria orgânica, matéria orgânica. Ficar Sim. talvez quatro anos sem plantar frutífera, só uhum. matéria orgânica, é, plantando terra vendo se o amendoim forrageiro ele se adapta aí, aqui ele formou um tapetão assim, fica dessa altura <risos> né? Pois é, eu plantei amendoim
1: forrageiro também, assim, em alguns lugares pegou em alguns sim. não
0: <risos> Pois é, aí observa hum. por que, que pegou sim. aqui e não ali, né uhum. mais sombreado que ele gostou mais úmido, mais seco, mais alto então você vai ter que botar isso, observe, interage aí, fazer parte uhum. agora que você tá morando aí, mais fácil, né
1: Sim, bem mais fácil, inclusive deu para perceber que tipo, à medida que vai descendo que a terra vai ficando mais úmida e vai ficando mais próximo da nascente, cresce uma variedade até boa de árvores né? o abacate cresce bem amora, cresce bem goiaba cresce bem jaca, cresce bem manga, cresce bem só que assim, quando você vai no viveiro de plantas e você não entende nada, aí você começa a pedir uma de cada e planta coisas que não dão aqui, né? aqui gente, aqui que eu falo na minha casa, tô dizendo que não vai dar no DF, né? Maçã, sem Não. chance. Cereja, de jeito nenhum. É.
0: Venderam isso? Sim. Puta merda, o pessoal só quer ganhar dinheiro, né? Uh
1: -huh. Cara, maçã,
0: maçã precisa de 300 horas abaixo de 7 graus.
1: Ou seja, nunca, né, aqui no DF? Tanto que depois é. que eu plantei, é, eu descobri que tinha um posto de matéria aqui perto, né? E aí eu fui conversar com a bióloga de lá. E aí ela me informou, é, Raquel, no DF você não consegue plantar maçã orgânica, porque a Sim. maçã, tem esses requisitos, não sei o que, então o pessoal que produz aqui, eles conseguem tipo, aplicar não sei o que na árvore, que tipo, simula é uma hibernação, um inverno, sei lá o é, que.
0: É um produto da BASF, que você aplica para induzir a floração, mas uhum. no orgânico é isso. Aqui no é. Brasil <risos> tem uma espécie que é a maçã Eva, que ela uhum. se adaptou melhor ao clima brasileiro, só que, praticamente, só o Rio Grande do Sul, Paraná. Aqui em Friburgo, minha vizinha plantou. Eu plantei aqui, a gente colheu alguns uhum. anos. Mas aqui uhum. no Rio, ela, tipo assim, ela vai, tem ano que ela fica... Vai, no Rio, vai,
1: vai quase no índio. É. Uhum. Agora,
0: para você, aí, talvez a pitaia seja uma boa, né?
1: Sim, sim. Inclusive, é, foi esse mês, eu acho, que a Embrapa lançou umas variedades novas, né? A BRS Luz e a BRS Lua, que são adaptadas ao cerrado. E, nossa, a pitai é muito gostosa. Eu quero muito é, conseguir umas é mudas dólar. dessas pitaias e testar aqui.
0: Cara, minha filha chora. Ela quer, assim, quando vê, assim, <risos> aquela roxa, então, sabe? Você sim. Pode... <risos> uma, uma delícia, uhum. né? E vamos lá. Dúvidas suas, né? Por enquanto, a uhum. gente só foi meio que mapeando, né? A sim, cabra, sim. o peixe. Uhum. Mas... Queria saber um pouco mais, hoje você está trabalhando em casa de home office, você volta para Brasília tô. todo dia, está tá em home office? É,
1: estou em home office, estou aqui direto.
0: Muito massa. É, coisas que
1: a gente vai pegando então aí, vai tá, aprendendo.
0: Está em casa o dia inteiro.
1: Sim, estou em casa o dia inteiro.
0: Internet é, às vezes boa,
1: né? tem, tem internet fibra, <risos> fibra ótica que ótimo. Aí, quando tem, né, às vezes tem alguns dias mais tranquilos no trabalho, aí eu saio, aí, né, tento plantar um feijão, um milho, uhum. então eu gostaria de fazer algo que eu pudesse é, integrar diferentes criações e que tivesse também propósitos diferentes, por exemplo, é, fazer algum sistema de armazenamento e distribuição de água da chuva que servisse para criar peixe, reduzisse o impacto do incêndio e que também, de repente, servisse para criar aves aquáticas. Né, porque a, árvore, a ave vai lá e né, nada, e faz o cocôzinho dela, e revira o fundo, fica integrado né, com a criação de peixe, serve para bloquear os incêndios. E aí, as cabras, eu pensei por causa das, né, do terreno mais pedregoso, nessa né, parte mais seca que só cresce capim, mas eu não sei com o que mais eu poderia integrar a criação de cabras, além de. Né? Usar esse espaço e tirar disso o leite e a venda dos machos castrados como pet. Castrado, porque, gente, se não castrar macho, você não vai aguentar ficar com ele dentro de casa. Pede muito. Sim. Tipo, Muito mesmo. Entendi. Uhum. E
0: eu, o terreno segura bem água, água, né? pelo que eu vi. Né? Ele, ele é um terreno Sim. que não é tão poroso. Né? Você cava, se você quiser fazer um açude, chamar uma reto-escavadeira, você consegue cavar um, um, escavar um lago.
1: Olha, pelo menos, onde a gente cavou até agora, sim, é bem argiloso. Quando chove, inclusive, nessas valas para guiar a água da chuva, a água fica acumulada bastante tempo. Entendi. Ele não é tão arenoso, não. E até, de é. repente, fazer lagos em formatos irregulares, porque isso facilita a reprodução natural do peixe, né? Porque você coloca uhum. uns troncos, umas raízes lá dentro, que aí serve de abrigo para os peixes pequenininhos, aí o fundo com terra eles sim. conseguem colocar ovo.
0: É, aqui, aqui quando eu fui escavar o lago, eu pedi para ele fazer meio que igual uma ameba. Ah, legal. Só que, como, só que como a área que a gente fez era de tabatinga, uma argila muito mole, que hum, a reta escavadeira sim. quase caía dentro do lugar, e falou, cara, eu vou fazer só o redondo aqui, que a Pá vai trabalhando como um compasso, né? Sim. E falou, e é isso aí. E cara, a bordinha ficou... você se vira. É, exatamente.
1: Sim.
0: Não, mas legal, já é um bom sinal, né? Porque você pode... Uhum. É, assim que você tiver uma grana para Porque é hora de máquina, né? É... Nossa Aqui senhora. Tá 140 reais a hora, mais ou menos.
1: 140 reais? Aqui tá 400.
0: É. 400? Da, da é, por isso que esse laguinho que eu... Uma hora. Não, mas a da rética eu ou daquela reticamadeira de, de esteira que tem uma pá maior?
1: Não, a grandona, que tem a pá maior. A menor tá 300 reais a hora. Então, tipo, é, é bem caro. Tem que ser muito bem planejado isso aí. Não dá pra sair fazendo porque sai uma fortuna.
0: Sim, sem contar que toda vez que a retro entra no teu terreno, faz um estrago, né? Nossa, sim. Ah, tem que ser uma coisa bem pensada. Mas, uhum. cara, por incrível que pareça, a permacultura usa muito, né? Uhum. O, o próprio David Holmgreen lá na Austrália, né? que Vamos dizer que tem um ambiente parecido, né? Não é parecido uhum. com esse, porque lá é ainda mais seco, né? Mas, geralmente, a primeira coisa que eles fazem é trabalhar exatamente o que você fez, né? Fazer os swales, uhum. fazer os tanques. Uhum. Ele, brinca, ele brinca que, já que a permacultura tem uma premissa né, de que uma hora vai ser mais caro você extrair o petróleo do que o próprio preço que você consegue pelo barril. né? Uhum. Hoje o barril está 100 dólares, disparou por causa da, da guerra lá com a, com a Ucrânia. né? Uhum. Mas é, daqui a pouco, tipo assim, você vai gastar 300 dólares para extrair um barril, então não vale a pena. Uhum. Mas ele brinca, ele fala, pô, enquanto ainda tem petróleo, enquanto ainda tem tudo, vamos criar esses oásis, porque Sim. a hora que realmente tiver uhum. um pico de petróleo, alguma crise dessas, pelo uhum. menos a gente utilizou a, a, essa energia é, condensada ali no, no combustível fóssil, né? Para uhum. criar oásis, onde você vai ter peixe, comida, né, Sim. uma série de coisas. É melhor do que usar a gasolina para ficar viajando, passeando, para lá e para cá, que é muito bom também, né, uhum. mas é um uso mais... Peraí, eu estou usando uma rede de cavadeira, combustível fóssil, mas para tornar um ambiente que é meio inóspito num uhum. oásis, num né? local que vai produzir é, alimentos para as cabras, produzir uhum. alimentos para os peixes. O peixe sim. já vira alimento. né?
1: Uhum. Sim, sim. É muito... Pois é. Aí, assim, eu falei que tem os gansos, né? tem algumas aves aquáticas aqui. É... Eu coloquei uma cerca elétrica que, infelizmente, ainda está ligada na rede. Eu pretendo comprar um eletrificador solar. Uhum. E, velho, esse negócio é muito bom, porque, tipo, você pega a casinha deles e aí você faz uma casinha de madeira que duas pessoas fortes conseguem levar ela para outro uhum. lugar. E aí eles ficam naquele lugar e aí eles vão comendo aquele capim todo, vão fazendo o cocôzinho deles e em vez de ficar aquela terra compactada, hiperadubada, que tá sempre, né, sujo e fedendo e com mosca, na hora que começa a baixar o capim, você desliga a cerca, pega a casinha, leva para outro canto, cerca eles em outro canto. É tipo, é perfeito, sabe? Então, uma é das coisas que eu pensei em de repente usar aqui também, de repente até colocar eles nas fileiras entre as árvores, né? Para diminuir o capim ali, deixar bem adubado. Sim, e à medida sim. que vai chovendo e vai descendo aquele cocozinho das aves, aí vai adubando as, né? o terreno de cima para baixo.
0: Isso aí. E esse manejo com a cerca elétrica também você faz muito fácil com a cabra. Porque você faz uhum. o piquete também com a cerca elétrica. Uhum. Em vez de você ter que ficar investindo em moirão, em uma série de arame farpado e tudo mais, uhum. você só vai trabalhando com aquelas hastes e com o fio, né? E aí você Sim. faz o piquete da cabra, rebaixou, muda aquele piquete para outro lugar, né? Uhum. É bem prático.
1: Sim. E qual... Então, eu aguardo suas sugestões para eu fazer não, então. alguma coisa eficiente aqui, não jogar meu dinheiro fora. Né? E assim, na parte de serviços também, eu não, né? você sugere que a gente né, trabalhe com produtos e serviços, mas eu não sei o que eu faria na parte de serviços e porque eu acho que a parte da permacultura não ficou até agora, não, não, não é nada assim que eu consiga apresentar para os outros, a coisa mais interessante que eu tenho aqui, que o pessoal quando vê fica, né, fica achando legal, é a bacia de evapotranspiração eu falo, olha, gente, a água cinza é separada da água do vaso, tá vendo as bananeiras aqui? O pessoal fica, caramba, que legal, né? Joga no solo.
0: Sim. Mas então, não precisa de muita coisa. Se você tiver a compostagem, você uhum. tiver, faz uma. Você pode fazer, por exemplo, uma horta mandala, né? já que o é. terreno é grande, porque uhum. só a horta mandala, se você for seguir o padrão mesmo lá do pais,
1: você uhum. vai gastar
0: 5 mil metros com ela, ou seja, meio hectare. Só que no teu terreno, cara, seria ótimo. Eu, eu mesmo estou uhum. pensando em fazer uma aqui, que eu estou querendo uhum. tirar o galinho de onde ele está. Uhum. E é um sistema bem interessante. Já tem mil apostilas na internet, cartilhas do SEBRAE, do Banco do Brasil. É programa de agroecologia, integrado, uhum. das contas, não lembro assim. Uhum. Legal. É... Porque aí você já resolve o negócio das galinhas, né? você vai fazer exatamente o mesmo sistema, porque você divide em fatia de pizza então, uma hora a galinha tá nessa fatia, outra hora ela hum. tá nessa, outra hora ela tá nessa. Entendeu? Uh -huh. Legal. Você, você colhe os ovos e isso por si só já é muito mais atrativo para um visitante do que você ter uma horta aqui e um galinheiro comum, entendeu? Uh -huh. sim, é uma sim. coisa diferente para você mostrar. Uh -huh. Você falou do pessoal da Embrapa aí de perto, com certeza eles podem te ajudar porque isso é tecnologia da Embrapa. Uh -huh. Então, às vezes, os técnicos já sabem uh -huh. implementar. Às vezes, você até consegue com eles fazer um dia de campo. Uhum. Então, você, tipo assim, você convoca os agricultores da região, quem quer aprender, e aí o teu sítio é a cobaia uhum. para fazer. Então, no final ah. das contas, você ganha o sistema implementado <risos> no seu sítio em troca de você puxar, chamar o pessoal, fazer o evento, né? Ah, legal! Para a galera legal. aprender como faz. É. Uhum. Se você ver no Globo Rural, botar no, no Google aí depois, é, hum. Horta Mandala Globo Rural... Você uhum. vai ver que geralmente é feito até em mutirão. E, cara, dois dias você faz. um final de semana você Nossa, faz. Nossa, adorei. É. Uma, uma horta mandala com 5 mil metros, ela dá de rendimento mais ou menos 6 mil reais por mês, tá? Agora, isso de você fazendo a venda direta para o consumidor. Uhum. Não é uma venda para um atravessador. Uhum. É, você vai ver até que nesse programa do Globo Rural, eles mostram que o cara ele tem um, tipo um grupo de WhatsApp Uhum. Então, ele fala o que, que tem, a pessoa faz o pedido pelo WhatsApp e ele leva de moto. né? Uhum. Então, é tipo assim, ele gasta nada com entrega, porque ele vai de moto, gasolina barata, ele uhum. mesmo que planta, ele mesmo que entrega. Então, nisso você consegue ter a maior é, margem de lucro. Tá? Uhum. Então, você, é, a média é essa, de cinco a 6 mil reais para cada mandala, somando a produção de ovos, a uhum. produção de legumes e verduras que você tem ali, naquela mandala né? e em volta, você que gosta das uhum. frutas você já pode começar em volta da mandala a fazer um círculo de frutas né? Uhum. porque dependendo do caimento do terreno você pode trabalhar com, que, com exatamente esse raciocínio que você fez uhum. o, 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 o solo que está rico com o nitrogênio da galinha
1: uhum. a chuva
0: bate, vai lixiviando em direção às suas fruteiras né? então uhum. você já vai estar adubando ali de uma forma quase que automática também né?
1: uhum. nossa, que legal é. Adorei.
0: Porque você, ó uma, uma horta mandala, mini cabra, um protótipozinho um tanquezinho de aquacultura que você faz e a compostagem, uhum. você já tem tudo que você precisa para visita ecopedagógica, para uhum. dia de campo com agricultor, para dia de uhum. campo com estudante de agronomia. Cara, uhum. o lugar que você está aí, se você pegar um raio de 100 quilômetros, deve ter 50 universidades. Entendeu? Para você fazer projetos aí com... É, faculdade de agronomia, com faculdade de arquitetura, se você uhum. quiser começar a levantar também alguma ah. coisa de bioconstrução, né? Sim, muito legal. E outra legal. coisa também é que você está uhum. numa capital onde é, facilmente você vai conseguir voluntários e mão de obra e pessoas querendo acompanhar o teu projeto. Porque uhum. 40 minutos de Brasília, cara, é muito perto.
1: Sim. É, e é bem tranquilo de chegar aqui, porque, tipo... É, você pega a rodovia, né? E eu acho que são só 3km de estrada de terra. Aí, ah, é. assim, beleza, que na época da chuva vira uma estrada de rafting, mas na época da seca uhum. é tranquilo chegar.
0: Sim. É, mas não é, não é igual aqui em Friburgo, né? Que além de a estrada ser de chuva, a estrada ainda é assim, né? Aí <risos> reta, né? Então é tranquilo. Aqui Sim. as pessoas não chegam porque é um morro de barro, cara. o pneu fica ali patinando. Se Sim. não for Fusca, Fiat Uno. Ou 4x4 não sobe. Caramba. Mas, Raquel, eu fala pra mim se você tem alguma, tipo assim, alguma dúvida específica.
1: Sim, sim, tenho. Olha só. É, eu comecei a fazer a compostagem, só que eu estou tendo trabalho com a compostagem porque eu comecei a fazer ela dentro é, de uma caixa d'água antiga, uhum. né? que eu reaproveitei ela. E aí eu estou colocando a palha, colocando né, resto de comida e eu gostaria de expandir é esse esquema de compostagem. Mas eu não sei qual é a melhor forma de fazer isso. Lógico que a melhor forma é você ter uma composteira perto da cozinha, né? Que você vai lá e você joga um copinho com casca de ovo, casca de fruta, essas coisas. Mas o problema que eu tenho aqui é que eu tenho cachorros. E eu não prendo os cachorros. E aí eu não posso jogar na composteira tipo uva, chocolate, coisas que, vai, que vão matar o cachorro se o cachorro for lá revirar. E cachorro é cachorro, né? Ele vai sentir cheiro de comida e vai querer revirar. Então, se eu for fazer uma compostagem em escala maior, e eu gostaria de fazer uma compostagem em escala maior, eu preciso pensar em um local um pouco mais distante da casa. E eu não sei se, assim, tipo, se eu cerco ele com cerca elétrica ou se tem, né? Esquema, alguma coisa para esses animais não irem lá se matar, sabe?
0: Porque tem um amigo meu que tem cachorro e uhum. ele gosta muito de jardim e ele colocou cerca elétrica no jardim. Né, uhum. Para o cachorro não ir lá. Uhum. Então, porque para você ganhar escala na compostagem, você vai ter que ir para aquelas leiras que tem lá na aula do professor Sim. Fininho.
1: Pois é, e aqui, aqui, aqui na rua assim, é muito... tem verdurão, tem bar, tem restaurante, tem padaria, todo lugar que eu possa chegar. Ei, amigo, e aí você tem coisa que você ia jogar fora que eu possa jogar fora para você na minha casa? <risos>
0: Exatamente, você pode começar a deixar os baldes, né? Em breve a gente vai Sim. expandir mais o projeto do Compostonautas. A gente vai começar uhum. com os alunos, então uhum. vocês vão receber kit com camiseta, com balde, com tudo. Ai que legal! Pra já fazer isso, tipo assim: ó, uhum. aqui o teu baldinho, né? Aqui, uhum. Que tipo Sim. assim, é aquilo que você falou, né? A gente trabalha com balde de 25 litros, porque o balde de 25 litros no máximo ele vai ter 25 quilos, né? Uhum. Então, tipo assim é uma coisa que você sozinha consegue carregar ou no máximo com a ajuda de uma pessoa aqueles uh -huh. baldes maiores putz, aí já precisa <risos> não cabe maiores. nem no carro um negócio maior é. que esse exatamente, só que o baldezinho uh -huh. de 25 litros, cara é impressionante, porque se você bota uh -huh. quatro no teu carro, que cabe na mala de qualquer carro, Sim. de um Fiat Uno de um Gol, qualquer coisa é... até mesmo no Fusca né? O meu pai ele tirava o banco da frente do Fusca porque ele, ele solta, né <risos> E ali uhum. que ele botava essas latas da compostagem. Ah, que legal! Uhum. E você vai ver que rapidamente você vai fazer uma leira de um uhum. metro e meio de largura por dez metros, 15 metros. Ainda uhum. mais aí que tem essa estiagem, né? Uhum. É, você você não, tem, não vai ter o um lixiviamento, né? Porque você não vai ter chuva na composteira. Porque uhum. aqui, aqui em Friburgo, Cachoeira de Macacu, o pessoal uhum. que faz compostagem aqui em escala comercial... A gente uhum. tem que fazer uma estufa por cima da composteira, entendeu?
1: Uhum. Pra não
0: chover nas, nas leiras, porque senão Sim. filtra, aí questão de chorume, uma série de coisas, né? Uhum. Então eu acho que para você a solução é concentrar uhum. mais o seu esforço de compostagem uhum. na época
1: da estiagem uhum. e usar a cerca elétrica aí os amiguinhos não revirarem tudo, né? <risos> Beleza. Aí outra é, dúvida que eu tenho a respeito da compostagem é o seguinte, eu tenho muito capim aqui e eu gostaria de usar meu grande mar de capim na compostagem, eu acho que seria um bom uso para o capim. E na época da seca, o capim fica inteiro marrom. Aí eu não sei se ele conta como matéria verde, porque ele está vivo, ou se ele conta já entra naquela categoria né de papelão, jornal, folha que caiu sozinha da árvore, porque ele ficou marrom sozinho. Uhum. Quando ele está vivo, tipo...
0: ele vai ter uhum. mais nitrogênio. Quando ele está uhum. seco, ele vai ter mais carbono. Mais carbono. Mas é. assim,
1: eu cortando ele, mesmo ele estando vivo, plantado, porém completamente marrom, ele já conta como material carbono, porque ah, para cada parte de nitrogênio eu tenho que colocar três de carbono. É. Então, se Mas eu ele... cortar ele na época que ele está marrom, ele conta como a parte de carbono ou como a parte Acredito de nitrogênio?
0: Não, ele vai uhum. ter mais carbono, até porque ele, se ele está uhum. marrom, ele está praticamente morto. O que você pode fazer é... É, está só esperando pegar fogo. É, cortar e deixar um dia, dois no sol lá, só uhum. para ele acabar de... De desidratar mais, né? Uhum. E aí você aplica ele direto uhum. na composteira.
1: E outra coisa, se eu cortar o capim verde e fizer isso, deixar ele no sol e ele ficar marrom, ele também conta como carbono? É.
0: Ah, isso Exatamente que eu faço Eu tenho uma garagem aqui que não está sendo usada como garagem ainda. Uhum. Que eu coloquei um teto dela de plástico, mesmo uhum. transparente de estufa, então uhum. ali não chove. Então uhum. eu pego todo o capim, espalho ali, fica seco boto, uhum. aí depois eu junto ele, boto em cima do pallet e uhum. é o capim que eu boto na composteira, é exatamente esse processo que eu faço uhum. eu nem pico muito capim não, eu boto ele cara, se ele tá com um metro, ele vai com um metro para composteira, entendeu? Não fica sim, sim. Uhum. então, ah, a Miriam tá perguntando aqui do cheiro no li... na... cheiro ruim em leira de compostagem é desequilíbrio, exatamente nisso que a gente tá falando aqui é uhum. excesso de nitrogênio e falta de carbono tá faltando matéria seca uhum nessa pilha de compostagem. Né? O ideal é você fazer uma base grande de galhos secos, né? galhos que a gente fala mais fininhos, né? bastante capim. Uhum. Aí você começa com a comida, depois uhum. capim, e em cima sempre capim. Ela vai ficar com, com, uhum. um, é, com um formato assim mais meio que piramidal assim, né?
1: Uhum. É, e essa em questão da, de deixar a planta secar é muito importante porque, por exemplo, aqui no DF, o margaridão ele virou uma praga. E eu uhum. sei que o margaridão ele tem muito nutriente, né? Uma uma planta que é, se você conseguir utilizar ela bem é uma coisa maravilhosa. Agora se deixar sair de controle, tipo você vai ter um terreno que, em vez de ter só capim vai ter só margaridão. Uhum. E eu tenho muitos vizinhos que têm margaridão e eu tenho certeza que se eu chegasse e falasse, oi amigo, você se importa se eu for na sua casa cortar o seu margaridão? As pessoas vão tipo me receber com café e bolo, sabe? Exatamente. Então, se eu puder cortar esse margaridão, colocar no carro, trazer aqui para minha casa e deixar ele secando no sol para ele servir como matéria de carbono, é melhor ainda. Porque o que eu estou fazendo hoje, eu vou no viveiro e eu compro palha de arroz seca hum. para colocar na minha hum. compostagem. Então, eu estou pagando 10 reais por saco, mais a gasolina para ir até o viveiro para compostar meu resto de comida. Não que seja né, ficar, nenhuma tragédia, ficar... porque eu estou é, fazendo só com a minha comida por enquanto. Né? Não, tô pegando Não, e
0: além disso, a palha de, de arroz que você compra com muito provavelmente não é arroz orgânico e muito provavelmente está pulverizado com glifosato, ou com algum veneno. Né?
1: Eu não tinha pensado nisso.
0: Ah, você está trazendo ainda um veneno. né? Lógico que Porra. no processo de compostagem uhum. pode acontecer né, uhum. de você neutralizar, porque vai volatilizar, tem uhum. micro-organismos ali que trabalha, né? mas uhum. o margaridão, cara, é melhor. Você vai acabar tendo que investir numa carretinha, não sei se teu, cam... se teu carro é uma caminhonete, alguma coisa assim. Não, é um sandeiro no um sadeiro, né? Às vezes, se você uhum. conseguir botar aquele reboquezinho nele, uhum. compra uma carretinha pequena, já vai te ajudar com, tanto com a compostagem uhum. quanto com esse volume de margaridão, né? Ou, Legal. se você não quiser também, porque é isso, não toda uhum. vez que você quiser trazer um volume maior, uhum. aí você tem que pagar um carreto, você tem que pagar um fretezinho sim. de um vizinho, né? Então, uhum. uma carretinha dessa, não sei. Uhum. Tudo subiu muito de preço, né? Era tipo três, quatro mil reais. Hoje deve estar quase sete, né? Não sei. <risos> deve estar, sim. É, porque subiu tudo uhum. muito de preço, né? Sim. Mas, só que, é, é, pensando na compostagem como modelo de negócio, eu não sei se você uhum. concluiu o curso lá do, do Felipe, né? Uhum.
1: Você deve ter
0: visto que, cara, é muito rentável, né? Ainda uhum. mais aí onde você está, que você uhum. pode colocar isso em saquinho e vender no varejo, que é o melhor é, retorno para você, né? Porque Sim. você vender a carreta fechada, você vai ter que ter muitos metros cúbicos, de composto uhum. e para vender uma carreta, sei lá, às vezes a mil reais. Né? Sim. E os saquinhos, às vezes com a mala do teu sandeiro, mais uma carretinha de saquinho, você já fez mesmo mil reais, entendeu? Uhum. Ó, a braquiária também pode ser usada para compostagem. O que, que acontece? Uhum. No processo de compostagem, o composto vai aquecer até 70 graus. Uhum. Então, com isso, ele acaba é, inviabilizando a semente da braquiária, porque Uhum. Imagina você está vendendo seu composto pro vizinho, aí uhum. no composto tá indo semente de braquiária ativa. <risos> e aí você tá mandando uma praga pro vizinho, né? É, porque, isso seria muito ruim.
1: Você...
0: Entendeu? E aí, ah, Sim. não compre um composto daquel mais Kel rural, que é o rural. É, rural. <risos> porque vem tudo praguejado com braquiária, mas quando a compostagem é. é feita da maneira certa e você tem que monitorar, né, você vê lá na aula do Felipe que uhum. você tem um termômetrozinho que você espeta lá para você acompanhar se aquela compostagem uhum. tá indo é, passando por todas as etapas que ela deveria passar, inclusive essa, que sim, é quase sim. que uma pasteurização que acontece, né? Uhum. É, e, e se você quiser garantir também, Otamara, que não vá é, ter semente braquear ativa, depois que você fizer o composto, você pode é, solarizar esse composto, que é você estica um plástico preto, estica o teu composto ali por cima, coloca um plástico transparente por cima e meio que você solariza ele, pasteiriza. Esse teu composto vai perder a vida biológica, né? Ele vai ser um composto mais mineral, que você vai estar, tá, nesse processo aí, você vai estar tá matando tudo, né? Só que, é, é se você aí você vende o bocache junto, pronto, que o bocaste já vai... Pronto, recuperar. resolveu. o composto, né? Um pouquinho de chorume <risos> também, de biofertilizante, né? Uhum. Mas isso só se você for usar muita braquiara no composto, aí você faz o teste. Se só o processo de compostagem está chegando a 70 graus, está inviabilizando todas as sementes, beleza, não precisa solarizar. Se você estiver uhum. vendo que o teu composto está ainda ficando praguejado, aí solariza ele para você não mandar praga para o cliente. Né?
1: É, muito bom. Faz sentido. Né? É, assisti às aulas, mas ainda não tenho esse termômetro por motivos de... Eu não tenho muito dinheiro... <risos> Que eu andei gastando muito dinheiro, né? Com a reforma da casa, mudança para cá. E aí, na mudança, tem que comprar geladeira, tem que comprar fogão, tem que comprar... Tudo. Tudo, né? Tudo.
0: É. Mas então, aí vamos lá, caixa rápido, né? O que faz caixa mais rápido para você, hoje, com o que você tem, compostagem. Isso é Sim. praticamente investimento zero. Uhum. Segundo... É... Não sei se você já vai começar com as minicabras, né? Porque aí já exige você ter um curralzinho para ela. Não,
1: mas... não. As minicabras, não sei nem se eu consigo começar esse ano. Porque uma Sim. matriz boa de minicabra, ela sai por volta de 3.500 reais. Ux, e aí você Deus comprando é. uma matriz boa, você tem que comprar o quadreador. E aí não é bom você comprar só um casal, porque aí se tiver um filhote, aí nasceu fêmea, e no ano seguinte a fêmea vai cruzar com quem? Com o pai dela? Não é bom, né? É bom você comprar duas uhum. fêmeas e dois machos. Aí lá vai mais de sete mil reais, sete mil só de fêmea, uhum. mais o curralzinho delas, né? O abrigo, então um mini cabra possivelmente só no que vem.
0: Sim, entendi. Uhum. É, o, a visita é ecopedagógica, você pode começar em poucos meses, né? Uhum. Se você conseguir organizar uma compostagem, porta, uhum. cara, Uhum. As crianças de Brasília, sei lá, que ficaram confinadas, apartamento, não sei o que, não sei que lá, sem escola, tudo isso, qualquer experiência rural que você conseguir proporcionar para elas de uma forma organizada, de falar com os professores e tudo mais, você vai Sim. ter demanda, entendeu? Porque uhum. tem pouca oferta disso, tem muito uhum. pouca oferta dessas experiências, né?
1: É, e de repente assim, se não tiver a mini cabra para elas pegarem no colo, tirar foto, tem algumas raças de galinha que são bonitas e são bem dóceis, né? Aquelas galinhas ornamentais. Então é mais fácil comprar quatro galinhas Brahma que é aquela galinha toda fofona, né? Para criança uhum. tirar foto, levar para casa e tal, do que uma mini cabra de 3.500 reais.
0: É, e você tocou num ponto interessante, que é o que eu, eu falo muito com a Thaís: é que quando você tem um sítio aberto a visitas, você tem que pensar num sítio Instagramável. Vocês conhecem essa palavra? Sim,
1: com certeza.
0: O que, que é um sítio, o que, que são pontos Instagramáveis? São cantinhos no teu sítio que as pessoas vão tirar selfie, vão tirar foto para postar no Instagram. Uhum. Seja, sei lá, uma carroça velha com um monte de abóbora. É, <risos> um, um carrinho local... de mal
1: pintado com flores em cima. <risos>
0: Exatamente. Balanço. Cara, são, tem várias coisas que você pode fazer, né? Inclusive, uhum. nesse local que é Instagramável, Estrategicamente, pode ter o que ali? Uma plaquinha com o arroba do teu sítio. Né? Sim, então,
1: você... <risos> boa, adorei.
0: Não, isso eu vi direto uhum. lá. Eu fui é, recentemente na Flórida uhum. e lá os sítios são totalmente preparados para visita, né para turismo. Sim, sim. E tem vários cantinhos que é para você tirar foto. Já tem lá o arroba do sítio, hum. né tem lanchonete, tudo já pronto, tipo assim, para receber, para turismo receptivo. Né? Então, uhum. pensar nesses cantinhos é isso. Você tem um galinheirozinho, cara, não precisa ser grande. Se for um galinheirozinho, do tamanho de um pallet, entendeu? Feito com pallet mesmo, sim. que é uma coisa barata. pitadinho, uhum. bonitinho, com quatro galinhas, as crianças já vão adorar, porque aquilo, aquele galinheiro pequeno tá numa escala infantil, né? Não é uma sim, coisa grande. É, uhum. Elas vão ali para poder tirar foto, né? Então, é, 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 é pensar nisso. Não precisa de muito para uhum. você começar a postagem, a, a uhum. visita pedagógica.
1: Sim, a mesma sim.
0: coisa com postagem. Se você faz um minhocário, né? Uhum. Aí a criança vai, pega Aí vem a minhoca, aí tira, foto com a minhoca. <risos> tira
1: foto com a minhoca Pra alegria você dos pais
0: Você pode fazer uma composteira com uma parte de vidro Entendeu? Vidro de ferro uhum. velho mesmo Que aí elas uhum. veem as minhocas ali Trabalhando Então são sim, pequenas que coisas que vão uhum. ter um investimento Muito baixo uhum. né, para você, abelha sem ferrão Também tem umas caixinhas especiais uhum, Que tem uma sim. parte de vidro Então as uhum. crianças conseguem ver a abelhinha ali Fazendo o, o favo e tudo mais então, são muito coisas muito pequenas que você consegue, quase que em um mês de preparação, já uhum. deixar seu sítio pronto para você receber a sua primeira escola, entendeu? Ou, legal. Ao invés de você receber primeiro uma escola, receber uhum. a família, tipo assim, os sobrinhos, primos, uhum. filhos dos amigos, para você fazer um Sim. teste primeiro com quem uhum. não tá pagando, entendeu?
1: Sim, sim. E aí depois
0: de você fazer o teste primeiro com quem não tá pagando, você tem que uhum. fazer uma venda, porque uhum. você só valida o um modelo de negócio quando você faz uma venda, né? Uhum. De graça é uma coisa, não. De graça tirar, todo mundo quer. Exatamente, alguém tem que tirar dinheiro do bolso e pagar uma visita lá no teu sítio. E aí você, uhum. opa, beleza, ó. E aí você co consegue começar a entender, né, como que você faz para otimizar a captação de escolas, o uhum. roteiro da visita em si, né? Não sei se você já assistiu a aula da Janaína, né? Que a gente fala, aprofunda bastante na, nas visitas ecopedagógicas, né? Sim, é, sim. é uma coisa que pode parecer... Porra, Nilson, toda live você fala de visita ecopedagógica. Lógico, gente, tipo, o Pindorama, né? Que, tipo assim, já tem bastante dinheiro, a gente já tem bastante recurso, a gente faz visita ecopedagógica. Por quê? Porque é um modelo de negócio fácil de fazer, gostoso, barato, com uma, uma margem de lucro bem alta, né, e que qualquer pessoa pode fazer até num terreno urbano, entendeu? Uhum. Então é e que não atrapalha. A, a, pessoa, a minha vizinha faz visita é pedagógica
1: uhum. e a gente
0: não se atrapalha porque sim, quem sim. vem para o pendorama vem para ver uma coisa. Quem vem na minha vizinha vem para ver outra coisa. Quem vai sim, no outro sim. vizinho vê outra coisa, entendeu? São uhum. é, nenhum sítio vai dar conta de ter tudo, entendeu? Sim, Aqui sim. A gente é uhum. uma cultura bioconstrução. Minha vizinha uhum. é focada em horticultura. Aí tem outro local aqui que é focado em queijo de cabra. Então, cada uhum. vizinho tem uma especialidade. Às vezes, vem uma escola do Rio, eles fazem um circuito. Vem uhum. aqui, vai no outro vizinho, vai no outro vizinho. Então, não existe nenhuma concorrência. Existe, pelo contrário, uma cooperação. Porque se você fecha com uma escola do Rio que vai viajar 160 quilômetros, vão dormir em Friburgo, eles querem um circuito. Eles não querem uhum. ficar no programa dois dias. Às vezes, até querem. Uhum. Mas eles querem conhecer outros locais também, né?
1: Sim, sim, muito bom. E aqui, onde está o meu sítio, no Lago Oeste, tem alguns lugares que já tem algumas. É, que eu acredito que são visitas ecopedagógicas, algumas mais simples e alguns mais elaborados. Eu me sim. mudei há pouco tempo e, por causa da pandemia, o único lugar que eu conheci foi um lugar que produz queijo de cabra. E a visita lá é muito baratinha, tipo, acho que 30 reais por pessoa. Mas também é bem simples, né? É, você paga 30 reais para ver as cabras, na verdade. Hum. Você pode ir lá e comprar o leite e o queijo, mas se você quiser ver as cabras, você paga 30 reais. E é legal, Entendi. é agradável, sabe? E a senhora que recebe a gente, tipo, aí vai... Eu, minha mãe, minha tia, minha irmã, minha outra irmã, o namorado da irmã. Aí, tipo, a senhora vai receber sempre lá reais para passar Sim. num corredor, que ela passa todo dia para ver as cabras dela e falar, ah, essas são as cabras. Esses são os bodes. Podem tirar foto.
0: Tá aqui, tá aqui um capinzinho pra você dar na boquinha dela.
1: É, tipo, aí abre o último cercado, que é onde tem os cabritos, pra segurar o cabrito no colo pra tirar foto. E, velho, é, todo mundo se amarra. Você ah. não fica nem 20 minutos lá dentro. e Todo mundo adorou a visita. E ainda pois compra é. mais no final porque adorou a visita.
0: Exatamente. Ela ganha ali, sei lá, 180 reais, 200 reais, às vezes. E ainda hum. vende o queijo depois. O queijo e ainda vende 200 depois. reais de queijo. Né? tem que estar pronto para isso né? você ter também Sim. um produtinho né? Uhum. mesmo que, Nilson, não tem produto nenhum meu tá? pega de outro produtor, ou pega do vizinho mas uhum. na visita escolar você tem que ter produto, porque as crianças elas vêm com dinheiro para comprar coisa ainda mais se for escola particular elas uhum. vêm querendo comprar, que seja uma camiseta do projeto, um bonezinho, qualquer coisa então você tem que ter uhum. isso já meio pronto, uma camiseta dessas aqui gente você vai uhum. gastar Bom, vamos botar preço de pandemia, porque antes da pandemia era 14 reais, deve estar uns 20 reais uma camiseta dessa hoje, para você fazer uma gráfica, né? Fazer uma quantidadezinha, sei lá, umas 20, 30, e para você vender por 50 reais, entendeu? Então são essas pequenas Sim. coisinhas que vão te ajudando a você fazer cada visita dessa um pouco mais rentável, né? Para você ir tocando o barco, né? Porque tirar rendimento do sítio é uma, uma, uma tarefa de um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E no final uhum. do mês vira um montão, né? Mas você tem que ter várias pequenas coisinhas para ajudar a, a contribuir, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: E próximos passos aí. Qual, qual o nome do sítio? Já batizou?
1: Então, é... ele se chama 42. <risos> é uma besteira meio nerd, assim, mas tem o um livro dos Guardiões da Galáxia, que um personagem... Eu sei. É, pergunta, que... né? Qual é a, a resposta do universo? E alguém responde: 42. E quando eu vim conhecer não, essa conta, chacra, conta a Chakra, eu olhei a documentação.
0: Conta a história direito. Alguém tá. pergunta para um uhum. supercomputador, e esse computador leva, leva acho que, 3 mil anos para processar, <risos> para responder qual é a, o sentido da vida. Não é uma coisa É, assim, eu, tá eu, não,
1: eu não lembro nisso, faz mais de é. 10 anos que eu li esse livro. <risos>
0: não, é isso, tipo assim eu só lembro que tipo, a,
1: resposta, a grande resposta do universo é a 42, 42 e aí 42. quando eu tava procurando sítios teve um de 6 hectares que eu quase comprei uma rua acima dessa, mas quando eu olhei a documentação dele não era 6 hectares, era 2 e eu falei vixe, estão é tentando me passar a perna e aí eu procurei mais um pouco e eu encontrei esse, e aí quando eu vi a documentação eu vi que era Chácara 42 e eu fiquei, ah, meu Deus, aqui está a resposta do universo na minha frente <risos> Aí ele tá como 42 até hoje.
0: Legal. Cara, então, eu acho que isso é uma <risos> Eu tô vendo que você tá com a camiseta também de, desse, sei lá, de game, de alguma coisa. Então. Tipo é, assim, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, tipo assim, <risos> você pode chamar de City 42 uhum. e você vai pegar, às vezes, um nicho que é isso, que é a galera gamer e a... Uhum. Nossa, aí já tem outra coisa, né? Que é a questão do, do metaverso da realidade aumentada, né? Você deve estar tá por uhum. dentro. Sim, tem um professor amigo nosso que ele criou um, um jogo hum? dentro de um parque aqui que nas árvores tem um QR Code. Então você aponta o celular ali, e aí aparece em realidade aumentada um personagem. Ah, essa árvore aqui, não sei o quê, e ele te faz uma pergunta, tipo onde gincana.
1: Nossa, E que aí legal. você
0: tem que achar, ó, o, 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 o pássaro que come o meu fruto, não sei o quê, é o Jacu. Tarana. Aí você tem que achar uma Jussara, entendeu? Uh -huh. Aí você corre, aí você bate lá o QR Code da Jussara, aí uhum. aparece um personagem, né? Você usa meio que o, uhum. o celular como se fosse um binóculo, para quem não sabe o que eu tô falando. Uhum. Não é você botar o celular na cara, né? Que esse é, é o metaverso em casa. Quando uhum. você tá na rua... É tipo o Google Maps agora, você já viu? Que você pode ir andando pela rua assim, e ele vai te mostrando, ó, vira para direita, vira para esquerda. Uhum. Né? Então, você, como você gosta dessa, dessa questão de game, de anime e tal... Você uhum. pode pegar uma galera nerd que não iria para sítio, mas que uhum. vai o sítio 42, porque você tem essa, essa temática. Você pega um público que ninguém tá pegando, né?
1: Nossa, que legal, Nilson. Adorei.
0: Né? E você faz uma coisa que você gosta, uhum. né?
1: Tipo, Sim. Tipo,
0: gosta <risos> dos, dos desenhos, você pode ter os cantinhos. Tipo, aqui a gente tem uma matinha de bambu, cara, uhum. que é total, tipo assim, o tigre o dragão. É, ah. o minha, uhum. japonês, você entra assim e fala, caramba, Estou no Japão, né? <risos> que eu, massa. Não te recomendo plantar esse bambu aí, porque ele é extremamente agressivo, não é mesmo. Tipo assim, ah. ele chegou no meu terreno, um vizinho plantou, ele acabou chegando Nossa. no meu terreno. Tá lindo, né? Só que é muito lindo, né? Ao mesmo tempo, para a gente, é material. Hum. É esse bambu aqui, é. ó, aqui atrás.
1: Legal. Não, eu prefiro os intorcerantes mesmo. É,
0: exatamente. Você plantou o um gigante até, né?
1: Sim, plantei, plantei seis mudinhas, duas infelizmente faleceram, mas eles estão bem pequenininhos ainda, tipo, você olha de longe e você não encontra eles no meio do capim, uhum. ainda
0: Quanto tempo?
1: Nossa, eu plantei tem pouco tempo, eu plantei acho que em outubro do ano passado Não,
0: não esquece, é dez
1: anos você vai começar
0: a, tipo assim, uhum. a ver, sim. só que é isso, dez anos você começa a cortar e todo ano você corta, né? Sim, sim Quatro torceiras é bastante coisa, tá? Depois que ela se torna mesmo é? produtiva, tá? bastante coisa. Ops. O bambu gigante, Não, vamos lá. Uhum. O bambu gigante, ele não cresce... Tipo assim, em 100 anos, ele vai uhum. ter 100 metros quadrados, cada muda. Então, uhum. em 100 anos, você vai ter 400 metros quadrados de bambu, né? É, é, não é tanto, né? Sim. Mas... É pouca
1: coisa. É um décimo do terreno.
0: É, é. Aqui uhum. a gente tem uma área que meu avô plantou, uhum. né? E já passou, sei lá, esse sítio aqui tá na Sim. família desde uhum. a minha tataravó, né? Eu fui descobrir isso Sim. outro dia. Pensava que era o meu uhum. avô. Só uhum. que meu avô, na verdade, comprou da mãe dele, que é um rolo aí, que meu irmão que sabe uhum. mais. Mas, tipo assim, é, é, esses bambus aqui são antigos. Eles já ocupam uma área é assim, bem grande, né? Uhum. E você tendo filho, sei lá, no futuro é isso, né? Se a gente faz o um negócio agora eu não pensa que a gente a terra vai ficar até pro neto, né? E aí fudeu, né?
1: Tomara, porque eu plantei tâmara. E depois que eu plantei tâmara, eu descobri que pode demorar até 100 anos pra produzir tâmaras. Mas enfim, terreno é o meu plantamento. É, a, a, <risos>
0: a Embrapa tá pesquisando justamente. Eles estão produzindo tâmara uhum. em alguns locais do Nordeste. Eu entrei no site é. lá pra ver e fiquei assim impressionado, né? Eu é. adoro. Ó, tâmara. A tâmara
1: é assim, ó. Melhor coisa. É. Ela. Eu plantei algumas mudas que eu consegui germinar de frutas que eu comprei e comi. E aí, depois que elas germinaram, eu plantei. Acho que a tâmara é a única planta que eu plantei aqui que nenhuma morreu. Independente de onde eu plantei no terreno. Demora a crescer, sim. Né? Você planta quando ela tá com uma folhinha assim, e aí, tipo, mas, seis meses então, depois ela cresceu um centímetro, mas não mas morre. Então,
0: você plantou de semente. Existe, uhum. existe uma, uma variedade da Embrapa, que é adaptada para o Brasil, hum. na época tava cem reais a muda tá? Uhum. Só que ela é meio que enxertada, não sei, então ela produz mais rápido. Uhum. Como você já viu que, opa, peraí, morreu tudo menos a Tâmara, às vezes vale a pena você conversar com o pessoal da Embrapa uhum. pra saber, porque pode ser, pá, é 100 reais sim. cada pé, mas sei lá, mas tá produzindo em 3 anos, 4 anos... E não morre, não morre é né? Bom. E não morre, cara, uhum. a gente compra a Tâmara aqui, é 80 reais uma caixinha sim né? Então, é, a gente compra a Tâmara aqui... É é, que é a Medju, que é aquela tâmara uh -huh. gigante, né? Ela é toda mole. Não é essa câmara sequinha que a uh -huh. gente compra no Natal. É uma tâmara que ela é fofinha, ela é outra parada, né? Uh
1: -huh. Só que
0: essa é de Israel, na Califórnia planta uh -huh. também. Eu, eu uh -huh. lá na Califórnia eu vi também. Então você já tem uma tâmara que era de Israel, que já foi uh -huh. adaptada na Califórnia, né? E eu não uh -huh. sei se é a Medju, para saber se é essa. Se for essa espécie que a é Embrapa tá trabalhando, cara, corre atrás, porque ela é muito cara. Né? Nossa,
1: então, eu vou
0: também. até anotar aqui para não esquecer. Tem um site até que é tamaras.com.br que é um produtor de muda. Não, não sei quem é, qual espécie uh -huh. que é, mas dá uma olhadinha lá. Mas sempre a melhor fonte é você trabalhar com a Embrapa, né? perguntar uh -huh. que eles já sabem. E, eles fazem esse teste. né? A Embrapa uh -huh. né? e o governo federal, né? uh -huh. o que mais eles querem é que o Brasil se torne produtivo o máximo possível, porque isso ajuda a economia, ajuda a exportar. Uhum. É observar. E se você já observou que esse tipo de, de palmeira vai, aí a questão da, da pitaia, né? Você ir trabalhando
1: sim, sim. com o que
0: se adapta, né? Uhum. Ó, aqui o Francisco falando que isso é mito sobre as tâmaras, que ela produz mais cedo, ó.
1: Ah, bom saber, que eu não vou ter que esperar 100 anos <risos> para comer minhas câmeras
0: peraí, deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Ah, tá. Ele tá perguntando se o bambu vai bem em campo tipo rupestre, pedregoso, né? Na na Chapada. Então, Francisco, você vai, a gente já plantou bambu gigante em vários locais no Brasil como teste, né? Na Chapada a gente tem alguns alunos que plantaram, só que eu ainda não tive o, o retorno deles, né, para saber. O bambu gigante, esse que você plantou deve ser o Dendrocalamus, né? É, o Asper. É o Asper, né? Ele é um uhum. bambu indiano, então ele é hum. mais adaptado para esse clima tropical subtropical, né? Uhum. É uma questão de fazer alguns testes, né?
1: Uhum. E
0: para regiões mais secas, o vulgares ele vai bem também. Uhum. Só que o vulgares... Deixa eu jogar aqui, Francisco.
1: Vulgares é o amarelinho?
0: Tem o amarelo e tem o verde. Endrocalamus uhum. asper, tá? É, ele é um bambu indiano, né? Eu já vi ele em locais mais secos, mas não tão secos quanto o que você está escrevendo, tá? Aqui no Rio ele vai muito bem, Mata Atlântica ele vai embora, né? Vai uhum. muito bem, vamos ver aí no Cerrado aí como é que a experiência da Raquel vai
1: É. Esse, esse amarelinho ele cresce muito bem aqui no DF, agora o gigante tem que ver, porque assim, eu comprei algumas mudas no Goiás e algumas mudas depois eu descobri que tem um produtor aqui perto. E assim, as mudas que eu comprei, as três que eu comprei desse produtor aqui perto, todas as três pegaram e as que eu comprei do Goiás só uma pegou. Então, Entendi. tem até essa questão assim, do estresse da muda, né? quando você traz de longe, assim, Goiás não é longe do DEF. O, é, né? o DEF é um quadrado dentro do Goiás. Sim. Mas, assim, só essa diferença né, do cara que plantou no Goiás do outro que plantou numa terra mais parecida com essa que tem aqui, né? já, tem, já faz as mudas de um bambu dele, que já está crescendo ah. bem aqui. A diferença é bem nítida nas mudas.
0: Já, já é uma muda adaptada, né? Sim. É, não, Com certeza. Esse... eu ouvi eu agora que você estava lembrando que a UNB eles tiveram um departamento assim fazendo um estudo até na... foi na época da Dilma teve um hum. edital de 10 milhões de reais para pesquisar bambu
1: e a Nossa. UNB,
0: eu não lembro se é a UNB que ganhou os 10 milhões ou se os 10 milhões foi dividido por várias universidades uhum. mas a UNB plantou bastante bambu, dendrocalamus asper é, em Brasília e Goiás Hum. E se adaptou bem, tá? uhum. Tem que procurar... Cara, esqueci o nome do professor agora. Mas se você tiver a chance de ir na UNB, conversar uhum. com os professores lá, você uhum. vai pegar uma dica boa aí, tá? Porque foi uma galera Sim. que investiu em muito estudo, tipo, pesquisa mesmo, para é, ver as espécies. Será que isso
1: é... Hum? Será que é o departamento de biologia? Você algum... Deve
0: ser. Deve ser uhum. o de biologia. Se você Sim. for na UNB, eu, às vezes mandar um e-mail... Uma, uhum. Se você pesquisar, às no Google, você vai achar também quem que uhum. ganhou, qual professor, uhum. porque muitas vezes, muitas vezes isso vai como bolsa uhum. para doutorado, para mestrado, né? Então, uhum. eu tô lembrando só do professor Beraldo, que até, infelizmente, faleceu agora na pandemia, mas ele uhum. era da Unicamp, que é outro estudo também, mas é mais focado em bambu na Mata Atlântica. Uhum. Ó, aqui falando também do Coquinho Baru, Cara, o baru a gente compra aqui direto também. nossa dispensa sempre tem baru. Né? É super proteico, uhum. né? Uhum. A gente compra até ele em saquinho, que vem com a polpa desidratada e o baru. Uhum. Tem, tem pasta de baru que a gente compra lá da, da Bioporã também.
1: Nossa, deve ser bom. Eu comi é. baru poucas vezes. Cheguei a plantar umas mudas aqui, mas elas também se foram no incêndio.
0: Ó, o pessoal da Flor de Bambu está perguntando se o domo geodésico de bambu ou o Good Karma são bons produtos para trabalhar. Então, é, se você vai montar o kit, cara, esses kits de geodésica vendem muito, tá? tem muita demanda. Quando começou a pandemia, a, o Mercado Livre divulgou uma pesquisa né, que um dos termos mais pesquisados para comprar coisa era coisa de horta, tipo horta em casa, como plantar horta. <risos> e tinha um cara, um argentino, vendendo domo de bambu né, pra, como um kit no mercado livre né? esse good karma uhum. é uma, um tipo de geodésica do pessoal da Merindia a gente inclusive está cotando uma para comprar aqui para o instituto para a escolinha Waldorf né? para fazer uma horta para as crianças dentro da geodésica é, enfim né? isso, isso aí já é um produto que eu acho que é patenteado tá? eu não sei se você pode pegar <risos> o e copiar e vender eu acho que é propriedade da Merindia mas o dom geodésico de bambu ele é de domínio público, né? Tem lá no livro do, do, do Mr. Filler, né? Então você consegue estar tá fazendo isso como um produto também para você vender, né? Tem mais alguma dúvida, Niquel? Né, é? Estou gostando.
1: só não que eu me recorde agora.
0: Está fritando a cabeça?
1: É, não, e assim, aí os cachorros começaram a conversar aqui fora também, aí me distrai. Não, não sei se dá para você ouvir aí, se o áudio está passando.
0: Dá para ouvir, mas não é como é.
1: Ah, que bom. É, eu acho que a coisa que eu não podia deixar de perguntar mesmo era da compostagem, mas... Ah, e, e dos serviços, né? Que, no caso, a sua sugestão foi a visita ecopedagógica.
0: Cara, essa ideia do 42 aí é muito legal, porque você pode trabalhar... <risos> A identidade uhum. visual do teu Instagram já sim. com essa coisa do anime. Então, isso já uhum. vai atrair um público que normalmente não entra no sítio,
1: entendeu? Sim. Atraiu é. o público é. que jogou Ravesti Moon e não saiu do apartamento até hoje.
0: Pois é, tipo assim, você pode fazer um teste. Eu não sei se vai uhum. ter a né? É? Isso é uma ideia só, né? Sim, ah, sim. Um teste, não, mas é uma ótima um...
1: ideia. Uhum. Ah, o meu vizinho a gente não aqui. vai sabe saber pensar, enquanto tá não fizer.
0: Oi? Sabe? Eu, o meu vizinho aqui, outro dia eu passei ali. Cara, uhum. tinha Mercedes, BMW, um monte de carro super caro, parado. Uhum. Eu fui ver um monte de gente com aquele negócio de airsoft. Ele botou <risos> um de pallet de pneu, não sei o quê. Que é essa galera gamer também, né? Que joga que aquele legal. tiro, uhum. e aí depois compra essas arminhas de... Não era paintball, não. Acho que é airsoft. Não sei nem como é que funciona. Uhum. Tipo, no paintball, você dá o tiro, aí fica marcado, né? Você sabe que é. você morreu. No airsoft, Sim. eu não sei como é que funciona. Mas... <risos> é... É isso, você pega ele, tá pegando uma outra galera aqui, a galera que joga jogo de tiro e que tem o Airsoft também, né? Sim,
1: então, Nossa, excelente.
0: É, tem muitas frentes uhum. para o serviço, porque se você falasse, Nilson, minha mãe vendeu a casa, cara, vendeu a casa e não vendeu por um milhão, não, cara, a véia conseguiu dois milhões na casa. É, eu já ia te falar: olha, considere trabalhar com o Airbnb, construir uhum. uns quatro chalés, alguma coisa, porque a hospedagem uhum. hoje. Nesse tipo de área que você está, está sendo hum. muito buscado. Muito buscado. Uhum. Só que é isso. Você vai gastar o quê? 30 a 60 mil em cada chuveiro. Né? Então não uhum. é uma coisa assim, ah, peraí, deixa eu abrir minha carteira aqui, né? É uma coisa que eu não vou que pensar <risos> mais, né? Eu tenho que fazer. Como você está zerada do grana, uhum. você vai ter que fazer a, a, a estratégia do montinho-montão, né? que uhum. é. Pegar a compostagem, sei lá, a compostagem vai te dar mil reais, dois mil. Uhum. Aí pega aqueles dois mil, já investe uhum. em sinalizar o setor, fazer as plaquinhas, fazer coisas. Sim, sim. Fazer o galinheirozinho, comprar as matrizes de galinha. Uhum. Aí pronto, os dois mil investir investi para agora uhum. fazer visita pedagógica.
1: Uhum. Uma visita
0: pedagógica você pode conseguir dois mil e quinhentos reais, né? Aí, opa, peraí. Já se pagou. Já ficou legal, é. Uhum. E aí você vai fazendo a roda girar, né?
1: Sim. Pois é, a ideia dos chalazinhas é muito boa, mas, infelizmente, não tem como fazer aqui, porque aqui no Lago Oeste tem muita restrição para construção. E aí, é, não sei direito como funciona, então não me usem como referência para isso, mas, pelo que eu entendi, perguntando na associação, novas construções estão proibidas até terminar o processo de regularização, que começou em 1986.
0: Mas aí você paga IPTU ou ITR? É,
1: ITR. IPL. E aí, é, é o que não é IPTU, então deve ser o ITR. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu comprei aqui, aqui já tinha duas construções. E muita gente não compra terreno vazio aqui nessa região justamente porque é praticamente impossível conseguir autorização. Quem compra vai lá com a cara e com a coragem ou constrói mesmo. Ou compra casa container, que eu sei que você odeia, mas como não é considerado tipo imóvel, é considerado uma coisa móvel, tem gente que Sim. compra por causa disso. Então, Mas se você eu fosse fazer chalezinha para alugar, teria que ser container. E depois do que eu pesquisei sobre container, não. acho que não.
0: Mas não precisa ser container, uhum. pode ser trailer. Porque uhum. o trailer, qual é a vantagem dele? A casa container, uhum. você comprou, uhum. você vai casar com ela e você não vai conseguir vender. Sim. O trailer, se você comprar um trailer legal, uhum. durante a pandemia agora valorizou. O trailer, uhum. ele não perde, não perde valor de mercado. Se você vê uhum. um... No Mercado Livre agora, um Tourist Car de uhum. 1980, cara, é 30, 50, 60 mil reais. É um troço que você vai comprar para uhum. ah, encher o saco desse negócio. Você bota no Mercado Livre, você vende. Entendeu?
1: Sim, nossa, que ótima ideia, Nilson. É. E, tipo, é o preço de construir uma casa pequena uhum. também, né? Tá Sem bom. precisar ficar implorando para o governo. Por favor, me deixe construir o um chalezinho.
0: É, Exatamente.
1: Nossa, e... eu vou olhar isso. Isso é muito bom. Até porque, tipo, tem alguns terrenos aqui que... Né? Eu posso até dar de sugestão para o pessoal. Eu conheço gente que Sim. vem me perguntar, né? Ah, porque você mudou para esse lugar e tal. E depois da pandemia, muita gente começou a trabalhar remoto. E aí se interessou em morar mais distante do centro. Né? Acordar Sim. com barulho de passarinho, em vez de acordar com barulho de ambulância, moto. Sim. E aí eu sempre falo isso: olha, cuidado se você for olhar aqui, porque se não tiver. Né, já casa, com força, com energia ligada Você vai comprar e você provavelmente não vai conseguir fazer nada Se você tentar a obra, vai ser embargada Tem obras embargadas aqui na rua que, Gente que pediu autorização, não conseguiu E foi construir mesmo assim Então, assim, nossa É uma sugestão maravilhosa É uma coisa que vale muito a pena dar uma pesquisada, dar uma olhada
0: Raquel, queria agradecer demais aí a tua participação Espero que a nossa conversa Tenha mais clareado Do que te confundido, né? mas não, tem um caminho legal para seguir aí e sim, sim. a decisão da sua mãe de vender a casa ou não é uma decisão importante também, né, porque se ela entrar de parceira uhum. do negócio e conseguir fazer um aporte aí, aí o céu é o limite né? só que aquilo sim. que eu te falei vai com calma porque alguém postou aqui, ah, pior é o sítio sem dinheiro sem dinheiro é difícil com dinheiro, lógico que é mais fácil mas com muito dinheiro e sem projeto cara a, a é triste porque você é... joga o dinheiro fora, né probabilidade de você fazer merda uhum. é muito grande. Então, tem que ir uhum. com muita calma mesmo, né?
1: Sim. Nilson, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo por vir aqui, me ajudar a clarear a decisão, a esclarecer minhas dúvidas. Eu espero que essa livre tenha ajudado também o pessoal que está assistindo, né? Tenha instruído, tenha abrido o leque de, de ideias e de oportunidades, assim. coisas assim que, de repente, às vezes a gente nem pensa, sabe? Que nem esse negócio da Casa Sobre Rosas, de trailer. Cara, isso é uma solução assim brilhante para essa região. Sim. É só chegar para todo mundo tipo, ah, você, né, não tem dinheiro para comprar o, o terreno com casa porque agora tá num valor surreal? Hey. Rei! <risos> Talvez você consiga comprar o terreno em um trailer, sabe? E aí Sim. no dia que sair a regularização, você constrói. Se você não quiser, não constrói. Continua no trailer.
0: Talvez você até, até de trailer. dividir o sítio. Com é. amigos. Ah, 480 mil é muito dinheiro, mas você divide em uh -huh. seis amigos, né? Sim. É uma coisa que dá para fazer, né? Uhum. E eu queria aproveitar, Raquel, para avisar, essas consultorias que eu dou aqui no YouTube, agora vão rolar também lá no nosso Instagram, que é o sítiorentável.pindorama. Então, é toda terça-feira, 10 horas da manhã, a gente vai uhum. ter uma conversa parecida com essa aqui que eu estou tendo com a Raquel, também com um aluno ou aluna, né? Uhum. Que geralmente são, ou é alguma bonificação que eu dou, ou tipo, os 30 primeiros que compraram o curso, eu vou lá e dou essa, essa consultoria de graça
1: gente, assistam, vale muito a pena sério mesmo, é tipo o um novo Sim. projeto 008, só que agora com né, uma pessoa tirando dúvidas de cada vez
0: é, e aí eu vou, vou ver se eu faço também um, um tempinho daquele, né, para as pessoas também fazer tipo um ping pong, né uhum. um pergunta e resposta rápido show tá de certo. bola então, galera Obrigado aí pela presença é. de todos. Ótimo final de semana para vocês. Valeu, Raquel. Obrigado Isso aí. aí por. Valeu, Fiquem obrigada. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.